0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la sección de noticias financieras locales e internacionales con la información de la última semana del año 2020. Y bueno, pues una semana que, que termina todavía con algunos temas relevantes sobre el tema de la, de la pandemia, donde en Estados Unidos, bueno, claramente ha habido un progreso en el tema de aplicación de vacunas, pero, pero este ha sido muy inferior al que se esperaba que se tuviera para estas alturas del cierre de, de diciembre. Eh, tuvimos también eh, finalmente a, a Donald Trump firmando un paquete de, de ayuda eh, por un valor de 2.3 billones de, de dólares. Eh, serán ayudas eh, tanto para empresas como para personas que, que han perdido sus empleos. Eh, también eh, sigue muy eh, vigente el, el tema de si va a poderse incrementar eh, eh, los pagos directos a las personas, ya que eh, pues al momento se tiene un pago de 600 dólares en lugar de los 2,000 que Trump estaba pidiendo. Sin embargo, el Senado no lo ha aceptado. Tuvimos también solicitudes iniciales de desempleo que tuvieron una ligera reducción con respecto a los datos de la semana anterior. Y finalmente, precios de casas que siguen avanzando y de hecho eh, su mayor ritmo desde el mes de, de octubre, eh, impulsando por una demanda importante de, de, de casas. En México tuvimos eh, datos de la CNBB, donde habla de que las utilidades de los bancos cayeron poco más de 36% eh, en lo corrido de los últimos 12 meses, esto al cierre de noviembre. Eh, también tuvimos el reporte de ingresos fiscales eh, que aumentaron 7.6% en los últimos 12 meses en el, también al cierre de noviembre como consecuencia del, del buen fin. Eh, también eh, hubo un tema con una falla eh, eléctrica en una buena parte del país eh, donde bueno, pues hubo bastante controversia de qué fue lo que lo, que lo, lo suscitó. Sin embargo, la CFE eh, argumenta que fue un tema muy puntual de una única vez eh, y también eh, datos de eh, cartera bancaria que sigue eh, eh, en contracción al cierre de, de noviembre. También las eh, cuentas incobrables empiezan a aumentar dado que los programas de alivio que los bancos eh, pusieron en marcha a partir del mes de marzo, pues están empezando a vencer y con esto pues ya las cuentas eh, o los créditos que no estén siendo eh, pagados empezarán a, corta, a contar ya como cartera eh, vencida o como cartera eh, morosa. Y finalmente también datos eh, de algo más de restricción en la parte de exportación e importación de combustibles para empresas privadas donde se reduce el ciclo eh, de vigencia de permisos de, en lugar de estar a 20 años como anteriormente se, se generaban, pues ahora estarán dándose por 5 años. En la parte internacional, también hemos tenido pues, otros datos en la parte de vacunas, también en el área de Europa, donde es la otra gran área donde se está haciendo un esfuerzo importante para eh, vacunar a la población de una forma rápida. Acá eh, vemos que eh, se ha hecho también una distribución importante, sin embargo, va a ser necesario que la vacuna de Pfizer, que es la que actualmente está eh, aprobada, pues también se complemente con vacunas de otros laboratorios. Eh, Reino Unido también aprueba ya eh, una vacuna adicional, que es la de la Universidad de Oxford en conjunto con la farmacéutica AstraZeneca. Y finalmente por ahí algunos datos eh, económicos donde eh, varios analistas eh, siguen previendo que, que China en un lapso eh, de algunos años más, pues supere a Estados Unidos como la mayor economía a nivel eh, global. En este caso, el Centro de Investigación Económica y Empresarial eh, establece que China estará superando a Estados Unidos para el año 2028. En cuanto a mercados, la última semana del año fue una semana positiva para los mercados de capitales. El S&P 500 en Estados Unidos sigue rompiendo récords históricos y de hecho termina eh, pues justamente en un nivel de 3,756% eh, puntos, eh, con lo cual es un aumento de 1.43% eh, y con lo cual también pues cierra en este máximo histórico eh, este índice, revirtiendo eh, en las eh, pérdidas que se tuvieron en el mes de marzo, eh, pues de una forma bastante, bastante importante. En México también una última semana positiva con 1.60% de de plusvalía, eh, cerrando el IPC arriba de los 44 mil puntos, para que en lo que fue el rendimiento acumulado del año, eh, quedemos en terreno positivo, eh, claramente bastante más bajo que otros índices de mercados desarrollados, pero se logra al menos un rendimiento un poquito arriba del 1%. El Eurostock 50 también con una semana un poquito más eh, moderada en cuanto a ganancias, solamente el 0.26%, una región todavía rezagada con respecto a otros países desarrollados, particularmente Estados Unidos o Japón. Eh, sin embargo, bueno, pues con una perspectiva también eh, de gradualidad hacia la recuperación, eh, sobre todo con estos temas de la vacuna que, que pues están tomando tracción no obstante que hay algunos países sí todavía muy, muy afectados, particularmente Reino Unido, eh, donde, bueno, se declara de hecho, a inicios de este 2021, una nueva eh, cuarentena eh, similar o prácticamente igual a la que tuvieron en el mes de marzo eh, a lo largo de todo el país, pues por el incremento tan importante que ha habido en el número de casos de contagio. Y finalmente Asia, que pues también es una región que termina el año de una forma muy, muy positiva, con un control de la pandemia de una forma muy destacada. El índice MSCI Asia subiendo 3.43% en la última semana del, del mes, con varios de los mercados asiáticos también cerrando en máximos eh, históricos. Y, y bueno, pues una región también bastante eh, avanzada en términos de recuperación económica. En la parte de divisas, pues el peso cierra el año eh, en 1990, eh, casi 1991 se sigue respetando de una forma bastante clara nuestro rango que habíamos establecido hace algunas, algunas semanas, de 19.50 a 20.50, ahí ha estado fluctuando el peso y pues con un punto medio de, de 20 pesos por dólar, cerramos el año entonces ligeramente abajo de, de eso. Y el euro también pues fluctuando entre el 1.22 y el 1.23, termina el, el año cerrando en 1.22, 16 euros por eh, eh, perdón, dólares por euro. Y en la parte de deuda, pues terminamos también el año con una subasta de setes de 28 días, ligeramente inferior a la tasa de la subasta anterior, eh, 4.24%, esperando que, pues, hacia 2021 existan las condiciones para que Banco de México pueda seguir bajando eh, tasas, al menos dos o tres veces eh, en, el, en el año la parte de eh, largo plazo y mediano plazo sube un poco después de varias semanas de haber estado bajando y, y bueno, hay un poco de toma de utilidades con subidas entre 2 y 5 puntos base a lo largo de la curva, con la parte más larga de la curva subiendo eh, alrededor de 7 puntos bases eh, en, en la, la parte de 30 años. Eh, para lo que va a ser la primera semana del, del mes, eh, eh, de la primera semana del, del año, de hecho, eh, pues vamos a tener bastante información. En el caso de México vamos a tener eh, remesas eh, y datos de PMI. Eh, de, de hecho, estos salen ya, eh, el dato de remesas, nuevamente un poco arriba de lo, de lo esperado, con lo cual este dato sigue saliendo eh, bastante fuerte. Eh, lo que tiene que ver con eh, el IMEF, el dato de IMEF, tanto manufacturero como no manufacturero, sigue saliendo abajo de 50, es decir, seguimos en un ambiente de contracción económica que no, no se ha podido eh, recuperar. Ya más adelante en la semana vamos a tener eh, algunos datos adicionales, siendo probablemente el más importante el dato de inflación que se da a conocer el 7 de enero, que nos dará pues ya el dato final de la inflación, de lo que fue el año 2020 y que pues espera que esté cercano al 3.60%. Y en el caso de Estados Unidos, pues también eh, vamos a tener eh, datos como todos los, los inicios de mes eh, enfocados en temas de empleo con eh, los días jueves y viernes teniendo muchos datos sobre creación de empleos, eh, nómina no agrícola, eh, tasa de desempleo, solicitudes iniciales de desempleo y todo esto pues nos dará un poco el panorama de ver qué tanto sigue en recuperación como el tema de empleo, como lo hemos visto pues en los últimos eh, al menos cuatro o cinco meses, eh, donde el tema sobre todo de la tasa de desempleo ha tenido una recuperación bastante importante, pero aún seguimos lejos de los niveles de prepandemia. Por el momento es todo. Eh, iniciaremos el año 2021 con, con mucha información, tanto económica como política, sabiendo también que en Estados Unidos pues se aproxima ya. El, eh, el, el, el día para eh, el cambio de, de poderes, pero donde sabemos también que Trump sigue insistiendo en sus temas de, de no haber perdido la elección, y creo que eso también generará un poco de, de ruido, pero esto deberá estar ya solventado a partir del día 20 de enero. Eh, para más información, no olviden estar revisando nuestras redes sociales, y nos escuchamos por acá la siguiente semana. Hasta pronto.